0: you Hola a todos, hoy es jueves, 14 de marzo. Bienvenidos al episodio número 8 de este podcast. Mi nombre es Israel Castro, Isca Sur para los cuates. Y ya si me vas tomando cariño, solamente Isca. Y como cada semana estoy aquí de Nueva Cuenta para contarte lo que me ha parecido interesante en esta semana y que según yo, a ti también te puede interesar. Te comento que puedes escucharnos a través de iTunes y Spotify. En ambos lugares nos encuentras como Todo Conta Podcast. Recuerda que también... Eh, puedes participar enviando los comentarios al 5544-753602 o bien al correo electrónico podcast.com. Comenzamos. Esta semana el Internet, como lo conocemos, cumplió 30 años y en cierta manera pues, me causó emoción al pensar que al igual que yo este año, Llegamos al tercer piso. En cierta manera el internet y yo nacimos el mismo año y de alguna manera estamos destinados a seguir juntos por mucho tiempo. Lo sé, soy bien cursi. He visto varios videos de anécdotas de usuarios que que cuentan su primera interacción con el internet. En mi caso, ahora que lo pienso, creo que el internet me maravilló por completo cuando descubrí que a través de este medio puedo crear cosas y mejor aún, puedo hacer dinero. Me interesó tanto que desde entonces no he parado de aprender. Eso por un lado. Y por otro, mi primer... A ver, ahí les voy una una anécdota. Mi primer correo electrónico fue un intento fallido. Recuerdo que en sexto de primaria, una maestra practicante nos visitó por unas semanas y el día que se despidió de nosotros nos apuntó su cuenta de correo electrónico en el pizarrón. Días después, recuerdo que, que fue por la noche cuando le escribí utilizando la aplicación Outlook de Microsoft. Así, sin configurar absolutamente nada, le di escribir nuevo correo y enviar. (risas) Esa noche me fui contento esperando que mi maestra lo leyera, cosa que no pasó, porque como les digo, no configuré absolutamente nada en la aplicación. De hecho, no sabía que tenía que hacerlo, es más, ni cuenta de correo electrónico tenía. En ese entonces no entendía cómo funcionaba la comunicación por ese medio y que para ello, como en la vida real, era necesario que yo tuviera un correo electrónico para identificarme. Obviamente de eso me vine a dar cuenta muchos meses después, y para ese entonces ya había perdido la dirección y toda posibilidad de comunicarme con mi maestra. Por cierto, ¿te tocó la época en la que todas las páginas de internet debías anteponerle la ww de manera obligatoria? Qué oso, a mí sí. La semana pasada, el SAT publicó a través de su cuenta de Twitter una imagen que decía lo siguiente Solicitar facturas en nombre de alguien más te podría hacer cómplice de la evasión de impuestos Hashtag, no lo hagas Algunos usuarios se inconformaron con dicha publicación argumentando que debemos recordar que existe la figura de pago por cuenta de terceros Y efectivamente así es Vayamos por partes la ley del impuesto sobre la renta establece que uno de los requisitos de las deducciones fiscales es que deba ser cubierta mediante transferencia, tarjeta de crédito o débito o cheque nominativo, entre otras, cuando el monto a pagar exceda la cantidad de 2.000 pesos. Este estos requisitos complican un poco su operación cuando el gasto lo cubre un tercero, que puede ser un trabajador o un representante de la empresa. Por tal motivo, el reglamento de dicha ley en el artículo 41 prevé esta situación mediante la cual abre la posibilidad de que la deducción la realice un tercero por cuenta de la empresa, y ésta pueda hacerlas completamente deducibles. Para ello, el tercero deberá cumplir con las demás formalidades establecidas en, tanto en la ley como en el código, como si se tratase de una deducción propia, a su vez, y como medida de control, la autoridad establece que el reembolso se deberá efectuar mediante cheque nominativo a favor del tercero o bien mediante una transferencia bancaria. Esta situación la podemos reforzar con un criterio establecido en la revista del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el mes de agosto de 2010, específicamente en la página 241, que apoya esta situación que si bien es cierto, dicho criterio apunta a la legislación anterior, en este caso... A la ley de 2010, su aplicación e interpretación sigue siendo vigente toda vez que los preceptos actuales guardan el mismo espíritu. Por cierto, si te toca contabilizar estos reembolsos de forma manual en compact y Contabilidad, te recomiendo que pruebes la aplicación que los del equipo de Excel trabaja por ti han desarrollado para generar pólizas de forma instantánea directamente desde los XML, ahorrándote así mucho tiempo y esfuerzo en su captura. Para más información visita nuestra tienda o bien a través de todocontacom diagonal En las noticias de esta semana tenemos que, como parte de los esfuerzos de la actual administración encaminados a combatir la corrupción en todas sus formas y fortalecer a su vez el sistema democrático, Se suscribió un convenio de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional Electoral, cuya finalidad es permitir y promover el intercambio de información competencia de cada una de las partes en materia fiscal y financiera, así como en permitir el uso de servicios de verificación de datos de la credencial de elector, coincidiendo ambas autoridades en colaborar y coordinarse para conjuntar esfuerzos y compartir conocimientos y experiencias. Asimismo, el presente instrumento busca capacitar e impulsar la educación cívica con el fin de fomentar la comprensión de las obligaciones y responsabilidades fiscales de los ciudadanos, esto en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que se modifica el mecanismo con el que se fija el estímulo al IEPS, aplicable a los combustibles, para desvincularlo de elementos que no son determinados por el gobierno y cuya evolución puede afectar el cumplimiento de su objetivo, es decir, que los precios al público no aumenten en términos reales. La fórmula que se había empleado para determinar el estímulo consideraba estimaciones de, por un lado, los precios al mayoreo, compuestos por las referencias internacionales, el ajuste de calidad, los costos de almacenamiento, la logística e impuestos, y por el otro, el margen de las estaciones que venden al menudeo. La suma de ambos factores repercutía de manera directa en los precios al público. Esto dio origen a que el pasado 8 de marzo se publicara el acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles. Aunque a primera vista una factura electrónica puede parecer legal por contener todos los requisitos estipulados como son el RFC, folio fiscal, la descripción, importe, entre otros, puede suceder que te emitan una falsa, sobre todo si nos seguimos confiando únicamente de la representación impresa. Para ello, el SAT ofrece a través de su portal una herramienta digital para que los contribuyentes consulten esta información. Para identificar si la factura fue o no certificada por el SAT, se debe ingresar a la página de Internet de la Autoridad Fiscal y localizar la pestaña Factura Electrónica, en donde se desplegará un menú de opciones y en ella seleccionar la de Verifica tus facturas. El contribuyente ingresa el folio fiscal, RFC del emisor y del receptor, los dígitos de la imagen, mejor conocido como CAPTCHA, y una vez hecho esto, la página le indicará el resultado. Si es positivo, tendrá la posibilidad de imprimirla, pero en caso de que no exista la factura, se le indicará que el comprobante no se encuentra registrado. Ya se han reportado casos en los que te envían por correo electrónico el PDF y el XML, pero eso no significa que necesariamente estén en el portal del SAT, porque, a lo mejor, si se hace con la mala intención, al final se pueden editar los datos y se pueden falsificar. De ahí la importancia que los comprobantes fiscales se obtengan desde el repositorio de la página del SAT, si se encuentran ahí de entrada, ya es un buen indicio de que la factura es legal y que cumple por lo menos con los requisitos mínimos para su validez. Ahora, ¿qué pasa si es falsa? Puedes hacer la solicitud de la no emisión del comprobante en la misma herramienta de verifica tus facturas y en su caso denunciar o presentar una queja a través de la herramienta Denuncias SAT o llamar al teléfono 0155-8852-2222. De acuerdo con varias encuestas, los contribuyentes más afectados por la emisión de una factura electrónica falsa son los trabajadores independientes o mejor conocido como freelancers, ya que, en la mayoría de los casos, buscan cumplir con sus obligaciones fiscales por cuenta propia descuidando este tipo de detalles, repercutiéndoles de manera directa en los pagos y el cálculo del impuesto sobre la renta y del IVA. Y en varias ocasiones he manifestado que soy usuario y, ¿por qué no decirlo, fan del ecosistema de iOS? Eh, No tengo nada en contra de los demás dispositivos, claro. Si hay alguien que quiera patrocinarme un celular Android, pues bienvenido, ¿no? (ríe) Esto sale en tema porque en días recientes han salido dispositivos nuevos de Samsung y Huawei. Y en los videos de presentación he podido observar que Bueno, en primera intentan hacerlo como al estilo de los Keynotes de Apple Desde ahí creo yo que empiezan mal Y luego, para rematarlo, los ingenieros quienes están al frente de la presentación Hacen mención a muchos conceptos que solo los que están familiarizados con eso les aplauden Digo, los celulares que han presentado están muy pasados en cuanto a la tecnología que tienen pero siguen cometiendo los mismos errores de siempre en cuanto a la comunicación con los usuarios finales. En su momento Steve Jobs te vendía un producto y no te decía las características técnicas. Te decía por ejemplo cuántas canciones o cuántas horas podías estar escuchando música con los iPods y eso es precisamente lo que les está fallando a muchas empresas tecnológicas. A la gente no le importa, bueno, solo las que somos geeks, el almacenamiento en gigas o la cantidad de miliamperes de la batería. La gente quiere saber cuántas selfies te puedes tomar sin tener que borrar una sola. Cuántas horas o días me va a durar la batería sin tener que estarla cargando otra vez. O simplemente saber que las fotos que voy a tomar se van a ver mejor que los de la competencia. Y ya, es lo único que le interesa al usuario final. Y eso es algo que nos pasa en la profesión, o al menos muchas veces nos cuesta trabajo explicarle a la gente a qué nos dedicamos y qué servicios ofrecemos. La salida rápida es decir, soy contador, soy administrador, etc. Muchos relacionan esas carreras con números, con dinero, matemáticas, impuestos, calculadoras, etc. Y en cierto modo, pues es eso, eso es nuestro ambiente. Eh, Diane Mulcahy, en el libro que mencioné en el podcast anterior, nos dice que es mejor definir una acción en concreto de algo a lo que nos hayamos dedicado en los últimos meses o años y que lo declaremos de esa manera. Por ejemplo, En el caso de la autora que menciona en el libro, dice que no es lo mismo decir, soy vicepresidente en un banco de inversión, a decir, ayudo a las empresas a recaudar dinero que necesitan para financiar su crecimiento. Es prácticamente lo mismo, pero la segunda te dice exactamente qué hace y cómo te puede ayudar en un momento dado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta técnica? Bueno, Puede ser en nuestros perfiles o descripciones de nuestras redes sociales. Ahí es el espacio perfecto para decirle a los demás a qué nos dedicamos. Y así, una vez más, llegamos a la parte final de este podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó el contenido, no olvides compartirlo. Eso me ayudará a llegar a más gente. No olvides que todas las referencias mencionadas en este podcast las puedes consultar en todoconta.com diagonal p de podcast 008 ahí encontrarás los enlaces artículos publicaciones referencias cupones de descuento o cualquier otra referencia que haya hecho en esta emisión y que te puedan interesar no olvides que este podcast lo podrás consultar todos los jueves a partir de las 10 de la mañana tiempo del centro de México por lo que te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas en las que se encuentra disponible en todos lados me puedes buscar como todo conta podcast o bien Puedes ingresar a todoconta.com diagonal podcast para que puedas acceder a las distintas plataformas en las que nos puedes escuchar. Por ahora me despido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En todos lados me puedes buscar como todoconta o iscasur, que es mi cuenta personal. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.